0: Cześć, ja jestem Mamut, a to jest A Jednak się kręci. Niemal miesiąc temu media ubiegła wiadomość, że holenderski sąd wydał wyrok w sprawie zestrzelenia lotu MH17. Miałem o tym wspomnieć w poprzednim odcinku i zwyczajnie o tym zapomniałem. Gdzieś mi to uleciało w natłoku myśli i codziennych obowiązków. Ale nic przecież nie stoi na przeszkodzie, żeby wrócić na chwilę do tego tematu, bo jest to w sumie epilog historii, o której opowiadałem w 46. odcinku Podcastrow z 28 lutego 2022 roku. Opowiedzieliśmy sobie tam całą historię, jak doszło do zestrzelenia Boeinga 777 linii lotniczych Malaysia Airlines, lecącego z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Przedstawiliśmy dowody na to, kto w i w jaki sposób doprowadził do tej katastrofy. Okazuje się, że dowody były na tyle silne, że holenderski sąd wydał na ich podstawie wyrok i w dniu 17 listopada uznał Siergieja Dubińskiego, Leonida Harczenkę oraz Igora Girkina za winnych doprowadzenia do katastrofy i skazał ich na dożywocie oraz zobowiązał do wypłacenia rodzinom ofiar 16 milionów euro odszkodowań. Jednak wyrok ten ma charakter bardziej symboliczny niż praktyczny. Żaden z oskarżonych nie był w sądzie w momencie ogłoszenia wyroku. Mało tego, żaden z nich nie znajduje się nawet na terenie Holandii czy Unii Europejskiej. Wszyscy skazani znajdują się na terenie Rosji lub ewentualnie zaanektowanych przez Rosję fragmentach Ukrainy i nie ma najmniejszych szans, żeby Rosja ich wydała, ponieważ w oficjalnym oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej będącym odpowiedzią na ten wyrok jest mowa, o tym, że wyrok ma charakter polityczny oraz jest wymierzony w Rosję. Możemy tam przeczytać między innymi takie zdanie Głęboko ubolewamy, że sąd okręgowy w Hadze zlekceważył zasady bezstronności ze względu na obecną sytuację polityczną powodując tym samym poważny cios dla reputacji całego systemu sądowniczego Holandii. Wiecie, mnie osobiście bawi, kiedy Rosja, czy tam jej MSZ, z ławrowym na czele mówią coś o bezstronności czy reputacji, ale prawda jest taka, że właściwie inaczej zachować się nie mogli. Znaczy się mogli, bo można było po prostu zachować jakieś resztki godności i wydać tych ludzi, ale oznaczałoby to przyznanie się do winy Rosji jako państwa. Bo w wyroku jasno czytamy, że to właśnie Rosja stanowiła kontrolę nad tak zwanymi separatystami, którzy byli kierowani przez Moskwę za pomocą rosyjskich oficerów, którzy wydawali rozkazy i instruowali swoich podwładnych, a także, że Kreml dostarczał wsparcia wojskowego między innymi w postaci sprzętu również tego zestawu rakietowego Buk który został użyty do zestrzelenia samolotu pasażerskiego a który pochodził z rosyjskiej jednostki wojskowej w Kursku dlatego Rosja będzie teraz uparcie twierdzić że dowody są niewystarczające a sąd nie jest bezstronny robili to już wcześniej w przypadku zbrodni katyńskiej i będą robić to nadal Odmówili udziału w badaniu tego, co się wydarzyło w 1940 roku i dokładnie ten sam wybieg zastosowali w przypadku lotu MH17, tworząc sytuację, w której wygodnie jest im twierdzić, że śledztwo nie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, a wszystko odbyło się na zlecenie polityczne osób nastawionych do Rosji wrogo. Miałem teraz powiedzieć, że myślę, że już chyba nikt nie wierzy w jakiekolwiek oświadczenia Putina, Ławrowa czy szeroko pojętym strukturom państwowym Rosyjskiej Federacji, ale przejechałbym się na tym stwierdzeniu bardzo mocno, bo przecież nie brakuje osób, które powielają tą kłamliwą narrację, promując na przykład książki Dugina, czy też po prostu wstawiając absurdalnie idiotyczne tweety, jak pewien poseł znany przede wszystkim z tego, że głównie śpi w ławach sejmowych na tzw. popielniczkę. Ale jak ta historia może się skończyć? Właściwie już tylko na dwa sposoby. Jest to oczywiście moje osobiste zdanie i może ktoś mądrzejszy ode mnie wskaże trzecią drogę. W pierwszym przypadku ten wyrok już oznacza koniec. Nie uda się zdziałać nic więcej, bo ani Rosja nie wyda skazanych, ani oni sami się nie oddadzą w ręce wymiaru sprawiedliwości. A nawet gdyby chcieli to zrobić, to i tak ktoś mógłby ich poczęstować słynną już ruską herbatką z polonem. Druga opcja jest taka, że ewentualnie złapią ich siły specjalne Ukrainy i zupełnie po cichu któregoś dnia porzucą skutych na schodach sądu w Hadze. I nie jest to tak bardzo nieprawdopodobny scenariusz, jakby się mogło wydawać. W 1960 roku izraelski Mossad był w stanie porwać w Argentynie zbrodniarza Adolfa Eichmana i dostarczyć go do Izraela. Porwanie kogoś na obszarze, gdzie prowadzone są działania wojenne i dostarczenie go powiedzmy na przejście graniczne w Dorochusku, skąd odbierze przesyłkę na przykład Interpol, wcale nie musi być zadaniem niemożliwym. Jeśli coś takiego się wydarzy, to na pewno się o tym dowiemy w którymś momencie, bo będzie to zdecydowanie potężny cios w Rosję i jej reputację, ale też ważne oddziaływanie w wojnie psychologicznej. Ja na pewno będę trzymał rękę na pulsie, a tymczasem przejdźmy do innych tematów. Mimo, że kalendarzowa zima jeszcze się nie zaczęła, to pierwsze opady śniegu mamy już za sobą. Oczywiście wiele zależy od tego, o jakim miejscu chcemy rozmawiać, ale na dzień 11 grudnia nie było już chyba miejsca w naszym kraju, w którym nie spadł jeszcze śnieg. To czy się utrzymał, czy nie, to już zupełnie inna sprawa ale jakiś tam nawet symboliczny opad białego puchu na pewno był. Tradycyjnie są miejsca, gdzie śniegu zwykle spada więcej i są to oczywiście góry. Ciężko tak na podcaście podawać dane, które zmieniają się w sposób dynamiczny, bo kiedy przygotowuję ten odcinek, grubość pokrywy śnieżnej może być inna niż w momencie, kiedy będę go nagrywał, a jeszcze inna, kiedy znajdziecie czas, żeby go odsłuchać. Możliwe jest też, że ktoś trafi na ten odcinek w lipcu, kiedy żar będzie się lał z nieba, a jedyne co będzie przypominało zimę to kostkowany lód w drinku trzymanym w ręku. No ale coś sobie powiedzieć na ten temat musimy. Przyjmijmy więc, że kiedy przygotowuje ten odcinek jest 14 grudnia 2022 roku. Późny wieczór. Według danych pogodowych w Karkonoszach jest aktualnie około 25-30 cm śniegu, natomiast w Tatrach będzie to około pół metra. Są to oczywiście wartości uśrednione, a nie, że konkretnie przed schroniskiem nad morskim okiem zalega 50 cm białego puchu, ale daje nam to pewien ogląd na sytuację. Co charakterystyczne, jest to śnieg sypki, lekki i jeszcze niezbity, więc wiejące w górach wiatry doprowadzają do sytuacji, w której może się on akumulować w miejscach, które temu sprzyjają, jak załomy skalne lub po zawietrznej stronie grani. Nie jest on też szczególnie związany wewnętrznie, ani z podłożem i dlatego teraz obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Też w sumie nie na całym obszarze, tylko od wysokości 1600 metrów. I może się wydawać, że lawinowa dwójka w tej 5 skali to nic wielkiego, ale trzeba sobie zdawać sprawę, jak jest skonstruowana ta skala i co oznaczają poszczególne stopnie, a także, że miejscami zagrożenie to może być nawet większe. Bo to trochę jak z kałużami. Idziemy sobie w czasie deszczu po ulicy, ubrani w sięgające kostek kalosze i zaliczamy wszystkie kałuże po drodze. W jednej dwa cm wody, w drugiej powiedzmy 3, a w następnej ledwie centymetr. I wtedy, kiedy stajemy w następną, okazuje się, że tam jest jakaś wyrwa w asfalcie głęboka na 15 cm i woda wlewa nam się do buta. Przecież nie padało aż tak bardzo, żeby powstały tak głębokie kałuże. No nie ale w tym jednym miejscu wystąpiły akurat takie warunki, że woda spłynęła do dziury i tam się akumulowała. Podobnie jest ze śniegiem. Jeśli więc generalnie zagrożenie jest umiarkowane, to nie oznacza, że nie znajdą się miejsca, gdzie może być ono większe z powodu akumulacji śniegu i specyficznych warunków, występujących na bardzo, bardzo ograniczonym obszarze. Dla niektórych stopniowanie zagrożenia lawinowego też może nie być do końca czytelne. Spodziewam się, że słucha mnie teraz całe grono osób, dla których jest to oczywiste i mogą one powiedzieć, że jeśli ktoś tego nie ogarnia, to niech zostawi sobie góry na późną wiosnę, lato i jesień. Ale kiedyś zaznaczyłem, że jest to podcast edukacyjny, więc propagowanie wszelkiej wiedzy, zarówno jeśli chodzi o lawiny, jak i kolej, czy pożary lasów, czy bobry, leży u podstaw mojego nagrywania. Dlatego jeszcze kilka słów o skali zagrożenia lawinowego. Jak wspomniałem, jest ona pięciostopniowa, gdzie jedynka oznacza zagrożenie niskie, natomiast piątka to już zagrożenie bardzo wysokie, kiedy to bezwzględnie zaleca się nie wychodzić w góry. Ale ważne jest to, co znajduje się pomiędzy, bo ktoś mógłby odnieść mylne wrażenie, że skoro dwójka na studiach nie zalicza, a trójka to też nie jest jakiś szał, to podobnie będzie w przypadku lawin. Otóż nie. Drugi stopień to zagrożenie umiarkowane. Zaleca się, aby przy tym stopniu w góry udawały się osoby posiadające doświadczenie w zimowych wędrówkach, ponieważ lawiny mogą zostać wywołane przez liczące kilka czy kilkanaście osób grupy, które podczas przemieszczania się wywołują nacisk na masę śniegu. Oczywiście raczej chodzi tu o stoki o większym nachyleniu, ale warto wtedy wiedzieć, jak wybierać odpowiednią trasę i mieć świadomość, że w komunikatach lawinowych często wskazywane są rejony, które są uznawane za niekorzystne pod względem wystawy czy wysokości. Trzeci stopień to już znaczne zagrożenie lawinowe. Zwykle po ogłoszeniu trójki TOPR odradza wychodzenie powyżej górnej granicy lasu, a także zaleca skorzystanie ze wsparcia profesjonalnych przewodników górskich. Co ważne, przy tym stopniu lawinę może wywołać nacisk pojedynczej osoby i to nawet w pewnej odległości od niej. Może się więc okazać, że ktoś wędrujący wyżej zupełnie przypadkowo wywoła lawinę, która jego nie dosięgnie, ale może porwać osoby znajdujące się poniżej. Stopień czwarty to wysokie zagrożenie. Duże lawiny mogą zejść wtedy samoistnie pod naporem ciężaru śniegu, który zebrał się na stoku i właściwie niepotrzebny jest jakikolwiek dodatkowy czynnik, który mógłby je wywołać. W takim przypadku całe ogromne połacie śniegu tracą stabilność i ruszają w dół z ogromną siłą. I może się to wydawać dziwne, że przecież musi być jakiś czynnik, który powoduje, że nagromadzony śnieg ulega nagłej destabilizacji, przekracza tę masę krytyczną i dochodzi do lawiny i w pewnym sensie jest to racja, bo taki dodatkowy czynnik występuje, ale raczej nie uda się go zaobserwować idąc po szlaku. Chodzi o zjawiska zachodzące wewnątrz tej masy śniegu, która ciągle ulega pewnym drobnym przekształceniom. Powoli topnieje i znów zamarza, obsiada i wiąże się ze sobą. Wydaje mi się, że mówiłem o tym w odcinku 10 poświęconym lawinie pod rysami. W każdym razie najwięcej lawin schodzi w okolicach godziny 11, kiedy nasłonecznienie stoków jest największe, co oczywiście prowadzi do topnienia śniegu, który traci stabilność i w którymś momencie nie może się już dłużej utrzymywać w miejscu i zjeżdża pod postacią lawiny. I po co ja o tym wszystkim gadam, bo właśnie zaczyna się zimowy sezon w górach. Wiele osób wyjedzie, może na narty, a może właśnie wędrować w pięknej zimowej aurze. I mimo, że sezon ten tak naprawdę dopiero ruszył, to w weekend 10 i 11 grudnia w polskich Tatrach zeszły pierwsze tej zimy lawiny, a życie straciła jedna osoba. W sobotę 10 grudnia media donosiły o dwóch lawinach, jednej w okolicy Doliny Kondratowej i drugiej, która zeszła z przełęczy szpiglasowej w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich. W obu przypadkach masy śniegu porwały po jednej osobie, jednak pod szpiglasową przełęczą kobieta nie została całkowicie zasypana, więc ustalenie miejsca w lawinisku, w którym się znajduje, nie było trudne i można było jej w krótkim czasie udzielić niezbędnej pomocy. Miej szczęścia miał dziewiętnastoletni turysta porwany w Dolinie Kondratowej, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. Akcja ratunkowa była o tyle utrudniona, że z powodu mgły nie można było użyć śmigłowców ratunkowych Topru. Ratownicy zresztą tego dnia mieli pełne ręce roboty, bo udzielali również pomocy ojcu z jedenastoletnim synem, którzy utknęli powyżej lawiniska na kopie Kondrackiej. Konieczne było sprowadzenie ich przez doświadczonych taterników. Dokładnie w identycznej sytuacji był inny turysta, który utknął bez możliwości żadnego manewru ponad lawiniskiem w okolicy Szpiglasowej. Tego dnia również obowiązywał drugi stopień zagrożenia lawinowego, ale dopiero od wysokości 1900 metrów. Tylko nie ma to większego znaczenia, czy jest to 1900 metrów, czy 1600, bo nie są to granice, których śnieg zamierza się trzymać. Są one bardzo umowne i mogą się zmieniać. To nie jest tak, że na 1899 metrach jest bezpiecznie, a 2 metry dalej możemy zginąć. Sama kopa kondracka, spod której miała zejść jedna z lawin ma 2005 metrów wysokości bezwzględnej, więc niewiele więcej, a lawina nie ruszyła przecież z samego szczytu. Dlatego te wysokości są bardzo orientacyjne. Zresztą w trakcie przygotowania tego odcinka informacje podawane przez topr zdążyły ulec zmianie i drugi stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje już w całych Tatrach. Ma to związek ze spadkiem temperatur w ostatnich dobach, przez co pokrywa śnieżna stabilizuje się wolniej. A śnieg, który nie jest dobrze związany, wciąż się przemieszcza ze względu na silne podmuchy wiatru. Warto też dodać, że nie były to jedyne lawiny tego dnia, mimo że te najbardziej ogólnopolskie media informowały raczej tylko o tych dwóch. Wiemy na pewno o jeszcze jednej w rejonie Kasprowego Wierchu, która miała zejść w kierunku Doliny Gąsienicowej, jednak w tym przypadku obyło się bez ofiar, a zdjęcia na swoim profilu udostępnił Tatrzański Park Narodowy. Tak dla potwierdzenia moich wcześniejszych słów powiem tylko, że Kasprowy ma 1987 metrów wysokości, a lawina oberwała się niżej, dość blisko miejsca, w którym odchodzi szlak do schroniska Murowaniec. I ja wiem, że jesteście odpowiedzialnymi ludźmi, często nawet z bogatszym doświadczeniem w górach niż moje. I wszyscy macie głowę na karku, bo nie oszukujmy się, żaden olambus, który spędza swoje życie na waleniu browców pod klatką i nagle wpada na pomysł wypadów w wysokie góry w Ortalionie i Adi daskach Nie wytrzymałby mojego pitolenia i raczej nie słucha tego podcastu, no ale muszę to powiedzieć. Jeśli wybieracie się w góry, to mierzcie siły na zamiary, wiedzcie kiedy trzeba po prostu odpuścić, żeby móc wrócić innym razem. No i oprócz ciepłych ubrań, batonów, termosu z herbatą i całej reszty szpeju, pamiętajcie, żeby zabrać też rozum. Polecam też oczywiście korzystać z tego, że żyjemy w XXI wieku, więc stopień zagrożenia lawinowego, prognozy i dokładny opis sytuacji można sprawdzić na stronie lawiny.topr.pl. A w terenie świetnie sprawdzają się aplikacje jak mapy.cz czy ta, z której ja korzystam najczęściej, czyli mapa turystyczna, dostępna za darmo na urządzenia mobilne. I nie, to nie jest lokowanie produktu. Nie mam z tego tytułu ani grosza, ani też jakichkolwiek innych korzyści, a wydawcy tych aplikacji raczej nie wiedzą nawet o moim istnieniu. Podpowiadam tylko, co mi się sprawdza podczas moich wypadów, a że jak pewnie zauważyliście mam jakieś ściągoty do historii i czasem tradycyjnych rozwiązań, to jestem zdania, że zawsze jest dobrze mieć przy sobie tradycyjną mapę papierową, która niewiele waży, ale jej ogromną zaletą jest to, że do funkcjonowania nie potrzebuje żadnego źródła zasilania. Bo to nie jest tak, że zimą nie da się chodzić w góry. Oczywiście, że się da ale trzeba mierzyć siły na zamiary. Nie pamiętam, ile razy zdarzyło mi się zrezygnować z obranego celu, z realizacji jakiegoś założenia, bo okazywało się, że warunki się szybko pogarszają, bo było już zbyt późno, czy po prostu miałem gorszy dzień. Dzięki temu siedzę teraz przed komputerem i nagrywam dla Was te słowa, kiedy w tej chwili na Kasprowym leży 75 cm śniegu, a ja myślę o zimowym wypadzie w Karkonosze, żeby przejść je w poprzek na nartach skiturowych. Więc... Uważajcie na siebie i trzymajcie się ciepło. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.